0: Svemiru.
1: A u istoj Andromedi želimo vam dobru večer eh, emisiji drugog programa Hrvatskog radija eh, koju je u ETR postavila Tanja Devčić a eh, večeras su s vama u Andromedi Mihael Bosak Darko Hodnik, Ante Radonić i dobraka Družine Cricijaš. Želim vam, Ante, dobru večer. Dobru večer,
2: pozdrav svima.
1: Ajmo mi do zvijezde Betelges daleko,
2: blizu. I nešto se događa Da, ta zvijezda Betelge je zaista jedna izuzetna zvijezda Kao prvo spada među najpoznatije zvijezde na nebu Nije među ono baš nekoliko najsjajnijih Ali je dosta sjajna I lako je prepoznajemo Jer to je takozvani crveni super divovska zvijezda I baš lijepo na nebu vidimo taj njen crveni sjaj Poznata je po tome što je u najljepšem zvijezdu neba Zvijezdu Oriona Betelge je zvijezda Alfa Oriona Jer nekada je bila najsjajnija Međutim danas zapravo je Rigel najsjajnija tako da je Betelges druga sjajna zvijezda po po sjaju, znači, u zvijeđu Oriona i prije nekoliko godina bili smo svjedoci što se događalo tamo od krena 2019. na 2020. kad je došlo do dramatične promjene sjaja, kad su mnogi pitali se hoće li eksplodirati, iako je jasno zapravo da na neće tako brzo eksplodirati, ali ona je imala jako velike izbačaje plina, došle do kondenzacije praha i onda naprosto ob- oblaci praha su se stvorili i djelomično zakrili, napravili zastor za tu zvijezdu, pa se zato njen sjaj smanjivoo Dosta dramatično U odnosu na njene Inače promjene Ona je promjenjiva zvijezda Pa ima neke promjene sjaja Ali ovo su bile promjene Koje su na neki način zanadle znanstvenike I do sad nisu zapravo vidjeli Da jedna sjajna zvijezda Ima takve bitne promjene sjaja Koje nisu mogli odmah shvatiti I trebale vremena Da zapravo shvate O čemu se radi I sad upravo ta zvijezda Koja nas je toliko uzbuđivala Evo imala je noćas Nešto vrlo zanimljivo Naime de, de, imala je okultaciju to jest, jedan od točnije, jedan asteroid je prošao točno, praktično između nas i iz zvijezde Betelges. Radi se o asteroidu koji je širok nekako 80 km, to je izdugačio 80 km, širok oko 55 km i naravno, znanstvenici su na vrijeme predvidjeli kada će se to dogoditi i vidjeli su da će se sa zemlje moći ta okultacija promatrati iz jednog uskog područja. Područja jednog pojasa koji je širok samo oko 60 km, koji je išao tamo od, od, ne bih, od srednje Meksika, pa onda kranji ju, južni rub Floride, onda je išao južnim dijelom Portugala, Španjolske, južnim dijelom Italije, južnim dijelom Grčke, pa preko Trske, Turske i još nekih zemalja, kao što je Azerbajdžan. i iz tih područja se znači moglo vidjeti to. Naravno, oni koji su imali vedro nebo mogli su vidjeti je poznati virtualni teleskop talijanskog gastronoma astrofizičara Luke je trebao na neki način pratiti online to kao virtualni teleskop, da to svi pratimo ali imali s oblašno vrijeme negdje na jugu Italije jer su imali svoj teleskop, pa su da neki drugi to prenosili, ali u svakom slučaju okultacija se dogodila i za što ih kažu to se dogodilo naime noćas negdje po našem vremenu oko 2 sata i 10 minuta i okultacija je trajala negdje oko 10 sekunda kasnije naravno kad se sve, svi podaci obrade iz rastih promatrača onda će se znat precizniji podaci, ali kažu da je sjaj bio smanjen otprilike za dvije do tri magnitude. Pošto je zvijezda Beteligas prividnog sjaja negdje recimo tamo između običnom prosjeku između nulte i prve magnitude, plus prve magnitude, ako je recimo sjaj smanjen za tri puta, to znači da je ona mogla biti u vrijeme oklutacije, tih nekoliko sekundi slabijeg sjaja od zvijezda treće prividne veličine, što znači da je promatrati zgrada gdje se slabo vide zvijezde ona bi, ako ste gledali, ona bi praktično nestala zida, iako je ona znači bila vidljiva, samo je bila slabijeg sjaja, i to je bilo zanimljivo, za jednu poznatu zvijezdu vidjeti takvu naglu promjenu sjaja, baš zato što je danas storijed prošao ispred nje a tijelo usporedi sa zvijezdom Betelges, ali evo, Betelges je jako daleko i Betelges je groma, ali je jako daleko i onda je ta historija, evo, nekoliko sekundi, znači imao je, tu pomršinu je napravio, ne totalnu, ali pomrišenu te zvijezde tako da se njen sjaj bio drastično, znači smanjio, to je zaista rijetka prilika da se tako nešto dogodi takva fakultacija sa jednom takvom poznatom zvijezdom, a inače astronomi vole takve fakultacije, prepreme se, postave instrumente na određeno mjesto na zemlji gdje se to najbolje može vidjeti, gdje se uopće može vidjeti i onda se na taj način mjeri veličina asteroida, mjere se neke karakteristike takvih tijela, tako svoje vremena su pomoću kultac otkrili u ranove prstane za koje niko prije ranije ni nije znao. Tako agultacije puno toga znači, omogućavaju, a ovaj put vjerujem da će biti skupljeni dragocjeni podaci jer zvijezdu Betelge se jako teško istraživati, ona ima promjer koji je negdje promjer varira, jer se mijenja zbog te promjenjive zvijezde, ali promjer je negdje preko 700 puta veći od naših sunca. I treba negdje oko 6 stoljeća da putuje svjetlo od te zvijezde od nas. I sad naravno, kad kažemo da se sad nešto dogodilo, ovdje je riječ u okultaciji, pa je tu zapravo mala, mala, mala razlika u vremenu, kada je, to smo samo mi zapravo na zemlji vidjeli, moglo se vidjeti da je ta promjena sjaja, ali kad govorimo o ponašanju zvijezde Betelges, mi to sve gledamo sa zakašnjenjem od približno šestocena godina. I sad kad kaže astronomi da se nešto dogodilo, oni će reći možda datom da, od ove godine, ali naravno oni neću sad spominjati To je bilo prije šest stoljeća Nego oni uvijek iskažu u onom vremenu Kada mi nešto sa Zemlje vidimo Znači kad neko kaže Evo sad je u tom mjesecu nešto eksplodiralo Oni misle na trenutak Kada smo mi to vidjeli A druga je sad stvar što se to dogodilo dan u povijesti jeli? Pa to onda mnoge, mnoge zbunjuju Pa se pitaju kako možete reći Da se to sad dogodilo kada je putovalo toliko Ali astronomi naravno koriste Taj praktičan podatak Kad je nešto zabilježeno snimljeno, viđeno, a druga je sad stvar što onda oni računaju kad je to bilo. Vi često i ne možete točno u godinu izračunati kad se dogodila neka eksplozija ili neka bitna promjena ili neki proces neka pojava na nekom dalekom nebeskom objektu. Zvijezda Betelge se je zanimljiva zvijezda jer ona je stara samo nešto više od 8 milijuna godina što je to usporedbi s našim Suncem od 4,5 milijarda godina. Ali u čemu je stvar? Kad imamo tako veliku zvijezdu. A masa zvijezde Betelgez je preko 16 puta veća od mase našeg Sunca. I naravno, mi znamo da takve masivne zvijezde ne žive dugo. One su na neki način jako rastrošne. One vrlo brzo, vrlo brzo troše svoje gorivo, dakle, kroz proces fuzije. I onda takve zvijezde brzo završavaju, tako da će i zvijezda Betelgez eksplodirati kao supernova zvijezda. To bi se moglo dogoditi možda negdje za 100.000 godina, možda i puno više, jeli? možda i nekoliko tisuća godina. To mi ne možemo predvidjeti i naravno imamo vrlo malo iskustava. Znači, imamo vrlo malo iskustava kada je riječ o tome što se događa prije nego što će zvijezda eksplodirati. I kad vi vidite neku supernovu, to je obično u nekoj dalekoj galaksiji. A mi nismo imali priliku da pobliže upoznavamo ponašanje neke zvijezde prije nego što će eksplodirati, a da se ta zvijezda nalazi tu baš u u, u našoj galaksiji, kao Betelit, koji nam je tako blizu, da se lijepo može promazati golim okom. Da, da bi ono stvarno sad eksplodirao, ne bi zaprijetio Zemlji, prvenstveno imajući u vidu kako je postavljena osrtacije te zvijezde. Jer onaj, možemo reći, najsnažnije zračenje će krenuti iz polajnih područja, a Betelgez nije tako postavljen u prostoru, da bi ono najjače zračenje baš pogodilo Zemlju, tako da u slučaju supernove, jer supernove baš imate posebno zračenje iz polajnih područja, u slučaju da eksplodira, znači Betelgez ne bi ugrozio naš planet sa one daljine na kojoj se nalazi, mada on u kad govorimo o supernovama nije tako daleko 600. svjetlosnih godina, a inače kada bi zaista Beteligas eksplodirao u, u neko bliže vrijeme, što je gotovo nevjerojatno da bi se tako brzo dogodilo, onda bi naravno situacija je bila vrlo zanimljiva. Jer u, u slučaju super nove, Betelge bi bio tako sjajan da bi nam sjajio po danu a da ne govorimo po noći, po noći bi bio valjda sjajniji, sjajniji od mjeseca, što znači da bi astromateri koji snimaju nebu imali velike probleme jer bi se stalno imali nešto, nešto jače od mjeseca. Dakle, ali I evo. To, I to ne jednu noć. da, to će, to bi trebalo onda tjednima pa i mjesecima, jeli, dok bi se to taj se smanjio. Ali evo, to se neće dogoditi. Naravno neki bi žao što se to neće dogoditi, je to bio veliki spektakl, ali bolje, bolje da nemamo tih so sigurnost I da te spetakle nemamo tu u našoj blizini. Eto, za, dakle, zvijezda Betelges je tako zanimljiva zvijezda i naravno, oni koje još nisu vidjeli, evo, sad će ih možda ovo motivirati da potraže Orion, jer Orion sad upravo dolazi njegovo vrijeme, sad dolazi to zinsko nebo koje je najljepše i zvijezde Orion se baš sad lijepo vidi u zinskim mjesecima, kako vrijeme bude protivljeno proteklute sve više i više iz mjesec u mjesec, mi ćemo Oriona vidjeti sve ranije na našem nebu i onda kad nađete Oriona, uočit ćete nešto poput jednog recimo nagnutog trapeza ili nekakav prvokutnik gdje dole desno vam je onaj blistavi rigel koji ima platkarski sjaj i gore-ljevo vidimo taj crveni sjaj zvijezde, zvijezde, betelgez.
1: Ante, je li okultacija kao pojava česta?
2: Pa ona ona pa. Nije ni rijetka, a opet nije ni prečesta. Ali naravno, znanstvenici. Ali nije ništa ono neobično. Da, nije, nije nešto neobično. Događa se to više puta i znanstvenici, naravno, kad se to dogodi, obično se to dogodi kad neki asteroid znači, prođe ispred neke zvijezde, jer vi znate putanje asteroida i kad znate putanje asteroida vi onda možete to previdjeti inače, inače ne biste mogli znati znači, jedino zato što asteroidi to naprave a onda ako poznate putanje asteroida onda možete to što na vrijeme previdjeti trenutak, sekundu kad će se to događati i naravno to što ćete znati iz kojeg područja na zemalskoj lopti ćete vi moći vidjeti, jer jednostavno Obično je to uvijek taka neki pojas na površini zemlje koji prelazi nekim jednim dijelom teritorija gdje je znači moguće donijeti instrument i snimiti jer van tog područja znači to nije, to nije moguće. Tako da o tim okutacijama ono recimo da čujemo možda jedno godišnje, ali evo više njih se dogodi, ali opet nisu znači tako česte, a mogu prušiti dragocjene podatke kad analizirate kako se smanjuje svjetlo i kako se opet svjetlo povećava kad neki prelazi i doznete na neki način i guru tog objekta, kakav je njegov oblik, ovdje na tome na koji način će on splanjivati svjetlost neke zvijezde kad radi to fakultaciju te dotične zvijezde.
3: Is it getting better Or do you feel the same will it make it easier on you now you got someone to blame you're saying one love one life when it's one need in the night one love we get to share Use it, baby, don't care Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love go without Well it's too late tonight to drag the past out into the light where one
1: sada Ante e, Betelgez i njezinu starost od osam milijuna da, godina milijuna. I, e, a znamo da je sunce tu preko oko tri pol milijarde a da bi trebalo trajati trajati e, tako sedam, osam, devet možda milijardi ili deset, ne, ne znam
2: da da, računajemo da je e, to, to hoću zapravo pitati da, da, da. Po, po
1: čemu se računa koliko bi da. jedna zvijezda trebala trajati.
2: Da, e, mislim naravno s jedne strane imate jedno iskustvo promatranje e, zvijezda raznih zvijezda, jer ima, imate razliku po masi i onda za razne mase su znači ste vidjeli kako se zvijezde ponašaju i sad kad naravno, kad imate recimo zvijezdu istog tipa, pa nađete još neku zvijezdu ali vidite da ta zvijezda je na nekom drugom stupnju evolucije onda to možete usporediti tako dakle, da istražujući razne vrste zvijezda istražujući zvijezde koje su na raznim fazama svoje evolucije i koristeće naravnu teoriju zakone fizike i onda razne teorijske modele koji su nastali na bazi, na bazi fizikalnih modela, onda vi zapravo računate koliko neka zvijezda mogla biti stara. Naprimjer, vidjelo se da zvijezde koje su stare imaju su sporiju rotaciju. Tako da već, kad imate jako mnogo podataka, već na osnovu brzine rotacije neke zvijezde vidite je li ona stara i onda zaključite da ona je dosta stara jer ona dosta sporo rotira. Samo naravno staro za zvijezdu je relativni pojam. Znači, one koje su zvijezde, koje su jako velike mase, za naš pojam, one je dosta brzo stare. Jeli? One koje su, recimo, crvni patuljci, koji su puno manji od Sunca, oni su, žive desetne, desetne milijarde godina. Sunce je sad, recimo, da je Sunce staro negdje oko 4 milijarde i 600 milijuna godina i kažu da je Sunce sada negdje na polovini svoga puta. I sad, recimo, da će Sunce biti negdje za 7 milijardi godina od danas, znači za 7 milijardi godina će Sunce, recimo, postati jedan, jedan, jedan crveni patuljak, crveni patulja koji će onda na kraju pardon, prvo će biti crveni div onda uh-huh. će se sunce na kraju pretvoriti u bijelog patuljka kad izbaci veliki, veliki dio mase a onda kad govorimo o bijelom patuljku to je već više, više zvijezda nije ono što se kaže u pravom smislu zvijezda koja živi nego bijeli su se polako hlade i to su da milijarde, milijarde godine nakon da ti bijeli patulci traju ali bijeli patuljice su na neki način već na neki način zvijezde koje su na neki način umrle, mada vidi patulci koji su dosta zgusnuti, oni čuju veliku količinu topline i onda možeš puno milijarde godina emitirati zračenje, emitirati svjetlo, iako oni više ne funkcioniraju, nemaju više proces fuzije koji im stalno osigurava energiju, ali i dosta, su, dosta su vrući, ugrijani i oni će još dosta vremena znači, sijavati zračenje, pa tako znači emitirati i svjetlost koja je, koja je vidljiva. Znači.
1: Da, ja sam prije pogriješila, rekla sam 3,5 milijarde, 4 da, da preko četiripet milijarde staro sunca ali kako to ante da su se indijci i njihov taj svemirski program sad
2: posebno zainteresirali za sunce? Ma zapravo kad je u pitanju Indija ona, ona u svom sveminjskom programu ima sva ona bitna područja, a istraživanje sunca i utjeca na zemlju je jedno zaista od važnih područja. Svi znamo koliko nam je važno sveminjsko vrijeme i svima u interesu da imamo što više letilica kako u orbitu kod zemlje tako i dalje, koje će pratiti što se događa na suncu. I kad imate više letilica, svaka letilica ima neke svoje instrumente. Pa i ako imate slične instrumente, ali ti instrumenti ne istraživaju uvijek u onom dijelu spektra kao oni drugi istraž tako da uvijek se na neki način možete dopunjavati i sve te sveminske misije koje recimo istražuju sunce, one mogu u tom smislu biti komplementarne to ne i jesu. I evo, Indija je zapravo ove godine, to je bilo u početku druga ruina ove godine, dakle nedavno, Indija je prvi put lansirala jedan pravi satelit observatori za istraživanje sunca, sa instrumentom za istraživanje sunca i naravno on treba da kruži oko točke Lagrange 1 između Zemlje i Sunca, tako da će stalno pratiti Zemlju na putu Sunca, ali će uvijek biti na onoj strani gdje je Sunce, tako da uvijek može pratiti što se događa na Suncu, da registrira ono zračenje i onaj sunči vjetar koji dolazi prije nego što će pogoditi zemlju i na taj način naravno kad pratite što se na suncu događa, onda vidite neke pojave koje mogu onda već vam reći što može uslijediti, a posebno kad registrira da je recimo sunce izbacilo koronni izbačaj, onda podaci o tom izbačaju će nam već pomoći da vidimo kada će to seći do zemlje, do zemlje magnetosfere, kad će nastati geomagnetska luja, da li se očekuje jača geomagnetska luja, koja onda ima opet svoje probleme koja onda stvara probleme na radiovezama, a može štetiti opremu na satelitima koja nekada evo radi i štete na elektrosustavu, na infrastrukturu, strukturi elektrosustava znači na zemlji. Tako da na neki način Indija se pridružila ovim velikim silama kao što su e, Sjedinjemčke države, Europa, Kina, i sad i Indija ima jedan, zaista, možemo reći, pravi solarni observatori. Moram reći da četiri mjeseca traje jedno lagano putovanje do točke Lagrange 1, koje je od nas daleko oko milijun i pol kilometara. I zapravo, ona još nije došla u tu fazu, tek, očekuje se tek 7. siječnja ove iduće godine da će ona stići u to područje i onda će početi kružiti oko te točke Lagrange 1, jer tu, tu se traže samo povremeni mali manevri da on, da letica kruži oko te točke Lagrange 1, nijako ta točka nije neka materijalna točka, nego jedna zamišljena točka, ali s malim manevrima se osigurava da letiljca može dugo biti stabilna u tom jednom prostoru, svojena jednoj, jednoj točki. Ona pravi zaista jednu veliku orbitu, ali uvijek stabilna u tom prostoru da može biti između zemlje i sunca i da stalno, znači, ne samo što dobija stalno sunčuvu energiju za svoje sludane baterije, nego stalno može izraživati sunce i ono što se događa u blizini nje, ono što sunce šalje, a što na direktno na licu mjesta, jeli, može da, tako kažemo, pipati, što može, znači, istražiti. Tako da zapravo, mi sad govorimo o toj letnici zato što upravo prije nekoliko dana, Indija je objavila prve slike. Na oni su sad počeli, iako ona još nije stigla do točkala granž 1, oni su već počeli povremeno e, iz, ovaj, uključivati jedan za drugim određene instrumente. Tako su aktivirali teleskop koji snima sunce ultra ultraljubičem sudijelu spektra tamo na valnim duljinama između 200 i 400 nm i vidjeli smo cijelu seriju slika su objavili u raz- sa raznim filterima, vidjeli smo da je leteljica radite radi te slike počeli su također sa instrumentima istraživati sunčev vjetar karakteristika sunčevog vjetra, energiju čestica sunčevog vjetra, a to su uglavnom protoni i elektroni koji se mogu registrirati, koji dolaze sa sunca, pa se onda može izmjeriti na osnovu energije kojom brzinom oni dolaze do onog mjesta gdje se letnjica nalazi. Tako da vidimo, letnjica će tako čak moći pratiti i rengansko zračenje, i to ih zrake manje energije, ih zrake veće energije, tako da ona zaista ima cijeli sustav instrumenta, i teleskopa koji će nam praćenje sunca i naravno nema to pri tako jako puno takvih letilica tako da Indija će na neki način dati svoj doprinos u tom globalnom praćenju sunčeve aktivnosti, posebno sada kada se približava maksimum sunčeve aktivnosti koji se događa svakih jedanaest godina u prosjeku, a nekad vi ne možete točno predvidjeti kada je taj maksimum ili kad je taj minimum, ali očekuje se negdje otprilike možda u toku iduće godine da će sunce dostići maksimum aktivnosti pa će onda u buduću godinu čekujemo dakle, još vrlo ovako, značajnih izbačaja sa Sunca, posebno kad su u pitanju ti koronni izbačaji, kada velika količina čestica veće energije dođe do zeljene magnetosfere i napravi znači, geomagnetsku luju. Pa smo vidjeli u zadnje vrijeme da je bilo ono dan za danom um, po nekoliko takvih luja i znači da je nešto vrlo zanimljivo. Recimo, Sunce pošla je koronni izbačaj, onda vas stigne još jedan koroni izbačaj koji ima veću brzinu, pa onda on stigne ovaj koroni izbačaj manje brzine E onda nastane jedan vrlo ono, nekakav super koroniji izbačaj, ali kod tog sudara kad ovaj veći stigne ovaj mali, onda se, se onako popularno kaže da je to nekakav kannibalnik, kao neki kanibalni ovaj izbačaj korone jeli, kad se tako sudaru dva ovaj jači na neki način pogodi ovaj, ovaj koji ima manju energiju, manju brzinu jeli. tako da je vrlo interesanto pratiti to što za sunce događa, evo vidimo da će Indija sad imati jedan zaista pravi od sartori za sunce, mada još evo kažem nije došao do svog cilja svoje ciljane putanje, ali već, već je Indija objavila slike su sretni, zadovoljni njima imate, oni imaju nekoliko instituta koji vode brigu i koordiniraju ova istraživanja i oni su sretni da su te prve slike pokazale da ovi instrumenti koji su uključeni da rade zaista savršeno inače ta letilica, ona ima ne ide od prilike jednu pol tonu i evo, lansirana je kimnijskom raketom. Indija, dakle, sve svoje potrebe koje ima, ona to radi dakle, sa svom tehnologijom, sa svojim raketama, ona sve znači, može sama raditi, ne treba njug, drugoga moliti znači, za uslugu.
1: To baš hoću reći, i oni vole da se zna što rade, jer evo i vi ste neki dan sudjelovali u predavanjima o njihovom svemirskom programu, našim slušateljima ovdje u Hrvatskoj, ljudima koji su željeli nešto više saznati o tome i njihovo veleposlanstvo se zapravo trudi dati
2: van e, svoje znanstvene uspjehe. Da, i vidite, ima, imate recimo tu sreću da njihov veleposlanik Indije u Zagrebu je baš čovjek koji je fizičar jer onda, naravno njemu je jako stalo Vuča upravo tranu, do te edukacije i da zapravo na neki način pokaže gdje su neke dodene točke znanosti Hrvalskoj, znanosti u Indiji i tu on, na neki način on na neki način već je surađivao s mnogim našim znanstvenicima i on vidi e, upoznaje te ljude i na neki način evo vidi gdje je moguća surađiva radnja i to je njegovi predivan posao što on radi zapravo jel' ja.
4: pa Ako tražiš nekoga nekoga za šeta tajne onda ja sam čovjek za tebe imam sedam mi grad duge korake plake kao oblake ako tražiš nekoga nekoga za plačanje onda ja sam rame za tebe osmijehna to je sudbina žena koja zaključaj srce po put tragu kamena Uzmijena, to je sudbina ima žena koja zaključaj srce po tragu ako tražiš nekoga Nekoga za čuvanje, onda imam ruke za tebe. I za tvoje vreločevo, dlanove, neke kao jastuke. Ako tražiš nekoga, nekoga za zauvijek, ona tvoj sam čovjek od uvijek. Uzmi to je sudbina. Ima žena koje zaključaju srce poput tragu krvene. Uzmi me, to je sudbina. Žena, ko je sakjučaju srcem poutravu krabi.
1: Andromedi priča o tome da je otkriven posebno harmoničan sustav
2: egzoplaneta. Da, to je nešto vrlo zanimljivo, naime do sad je bilo otkriveno preko pet i pol tisuća planeta oko drugih zvijezda i jedan je sada na nek način posebno intrigantan posebno zanimljiv jer se radi o sustavu gdje imamo šest planeta, nisu svi odjedno bili otkriveni nego postepeno i počele prvo to sa otkrićem nasljedno sa TESS koji radi otkriće na bazi tranzita kad planet prođe preko neke zvijezde pa se smanji sjaj zvijezdi i opet kasnije poveća i onda do sada je oko te zvijezde otkriveno šest planeta a radi su o zvijezdi koji nije baš jako daleko svega, svega stotinu svjetljsteg godina od nas udaljena i onda su pronašli da svi ti šest planeta se nalazi u prostoru koji je tamo toliko velik kao što je onaj prostor između Sunca i Merkura. I sad zamislite između Sunca i Merkura da imate šest putanja planeta. I sve su lijepo raspoređene, nema tu sudara, sve su na određenoj daljini, ali u malom prostoru svih šest putanja ti planeta. Ali, te su putanje tako matematički bi složene, jer naime gravitacija na prirodan način gravitacija radi svojevrstvo harmoniju. I ovdje nam jedan vrlo harmoničan sustav. Naime, dok recimo onaj planet koji je najbliži zvijezdi. To je jedna narančasta zvijezda, nije jako, jako velike mase. Dok onaj najbliži zvijezde napravi jedan krug, pardon, dok napravi šest krugova, onaj najzadnji šesti napravi, napravi jedan krug. Znači, onaj zadnji šesti napravi jedan krug, a ovaj prvi točno šest. Onda, recimo, onaj drugi napravi, recimo, jedan krug, dok onaj prvi napravi dva kruga. I sve tako imate, znači, sve točno u cijelim brojima. Znači, na famozna harmonija da su svi ti planeti tako lijepo tako lijepo poredani uslađeni da točno po određenim brojevima ophoda vremena se slaže recimo onaj je recimo onaj obiđe četiri puta oko Sunca, onaj sljedeći obiđe tri puta ili onaj obiđe recimo tri puta, ovaj dva puta i sve je tako u cijelim brojevima. Dakle još nismo vidjeli takav jedan usklađeni harmonični sustav gdje su planeti tako lijepo sinhronizirani recimo, možemo dati jedan približan primjer u našem slučnom sustavu. Naime, dok potluljasti planet Pluton napravi, e, recimo, dva kruga oko Sunca, za to vrijeme Neptun napravi e, nekoliko krugova više. I tu je jedna synkronizacija, to je gravitacija napravila. Da na neki način gravitacija pogušava uskladiti planete, da uvijek jedan planet napravi jedan broj krugova, onaj koji je dalje napravi određenih broj krugova manje. Jel? Znači ako jedan napravi recimo dva, ovaj napravi jedan ili ovaj napravi tri, ona ovaj drugi napravi, napravi dva, sve to je to na neki način usklađeno i ovdje imamo takav jedan sustav šest planeta koji su tako harmonično usklađeni da je to još ovako neviđeno i vjeruje se, vjeruje se da je takav sustav nastao takav već od samog početka. Računa se da je on star možda nekoliko milijardi godina i vjeruje se da nekoliko milijardi godina imate tu, tu istu situaciju. I što je jednostavnemljivo? Svaki od tih planeta je ono što se spada u veličinu između Zemlji i Neptuna. To je negdje masa dvije do tri p- pute dva do tri puta veća masa od mase Zemlje. Znači, svi ti šest planeta su uglavnom bar dva ili nešto više puta veći od mase Zemlje, što je isto zanimljivo. Mi, recimo, u našem Sunčevom sustavu nemamo planete koje možemo po masi svrstati negdje između Zemlje i Neptuna. Mi takve planete nemamo. E, a sad, zašto ih nemamo? Postoji jedna varijanta. Da naprosto, planet Jupiter je, recimo, krivac što je moguće takve planete izbacio svojom gravitacijom. Jer, vjerojatno, je naš planetarni sustav imao više planeta, pa su neki zbog gravitatskoj djelovanja su naprosto gravitatskim putem ili gravitatskom praškom su naprosto izbačeni u među prostor više ih nema. Je znači, ko zna koliko je bilo planeta još u našem sustavu, možda i koji je veliki planet, ali on bio je izbačen. I sad ovdje imamo jednu situaciju da u ovom sustavu kojem govorimo, harmoničnom sustavu, da tu nije bilo nekog velikog planeta koji bi napravio dar Mar. Znači, vjerujemo da ti šest planeta je od samog nastajanja bilo sinhronizirano jer planeti se obično sinhroniziraju u tim svojim orbitama još dok se formiraju u planetarnu disku. I vjerujemo da su da su astronomi otkrili sustav gdje od samo početka je sustav bio stabilan jer nije bilo velikog planeta koji bi radio tu poremećaje i koji bi izbacivao neka planeta. I sad imate šest planeta, ono sličnih veličina a nije nijedan ni, ni takav planet sličan nekom planetu kod nas. Znamo recimo da su ti planeti onako da imaju dosta visoke velike atmosfere, ali e, mi nemamo u sunčem sustavu takav jedan planet po veličini između Zemlje i Jupitera, možda je baš zato, možda je baš zato što jednostavno su takvi planeti ako su postali su bili izbačeni, a ovdje su sada našli jedan planetani sustav, koji je ono milijardama godina isti, jer nije bilo većeg planeta koji bi na kraju krajeva izbacivo nekog ili koji bi poremetio njegove putanje, nego što su milijardama godina te putanje ostale harmonično sređene, znači.
1: Evo, govorite, Ante, o izbacivanju iz određenog sustava. Da. Postoji li ubacivanje u recimo
2: naš sustav, ne? Pa sad, ubacivanje baš ne, ubacivanje baš ne. Recimo neka, recimo, neka zvijezda je mogla u prošlosti proći blizu našeg sunčevog sustava, čak proći u prostor koji spada spadao sunčev sustav, pa je mogla napraviti neki poremećaj da je malo promijenila putanja nekih planeta. Međutim, brlo je teško zamisliti da bi neka zvijezda ostala ili da bi, da bi neki, recimo, planet dolutao o i, i da, baš On bi dolutao takvom brzinom da bi teško mogao biti zarobljen u našem sustavu. Prema tome, planeti su možda neki prolazili, ali mala je vjerojatnoća da bi neki planet došao tako da ostane zarobljen u našem sustavu. Kod kometa je situacija jedno drugačija. Neki kometi koji dođu iz, recimo, nekakve hiperbolične staze ili koji imaju jako, jako izluženu električnu stazu, pa onda prođu pored nekog velikog planeta, pa onda prilaz je bio takav da je veliki planet zarobio takav jedan komet u smislu da se njegova putanja smanjila, pa tako imate recimo porodice Jupitrovih kometa i ti kometi iz te Jupitrove porodice njima treba ne ide, recimo o šest godina da napravi kruh u oni on imate islo porodicu porodicu Saturnovih, porodicu Neptunovih kometa. Znači ti su planeta neki način promijenili putanje kometa koje su došle i sad su ti kometi u puno manjim orbitama nego što su bile prije, ali teško je zamisliti da bi neki planet tako mogao biti tek tako zarobljen i o, da bi tako ostao u svojom sustavu. Kod planeta je situacija više takva da planeti bivaju izbačeni i vjerujemo da milijarde planeta danas lutaju nešnom stazom, dakle našom galaksijom, a da nemaju svoju matičnu zvijezdu. Tako dakle, ih ima vjerovatne milijarde, ali ih je naravno jako teško jer kako nemaju sudu zvijezdu, onda oni nisu ni osjetljeni.
1: Kad e, ste prije spomenuli harmoniju, e, s druge strane harmonije je nered u svemiru. E, zapravo cijelo vrijeme e, govorimo o harmoniji,
2: rijetko kad o neredu. Da, naime, podnaditi, pod... obično je taj nered, onako, obično je taj nered onako slab nered, pa onda se on ne osjeti tako brzo. Recimo, u našem slučajem u sustavu će možda za koju milijardu godina biti dramatičnijih promjena orbita, vrlo je teško predvidjeti što će biti sa putanjima planeta našeg, naš, na, našeg sustava za dva, tri četiri milijarde godina jer je vrlo teško toliko unaprijed računati promjene, ali svaki to ne dijeli na drugog, znači Planete međusobno djeluju, ali to djelovanje je dosta slabo, recimo najviše dijeluje Jupiter, ali to je sve tako slabo, tako da mi u nekom velikom, velikom, velikom rasponu nećemo imati u našem sustavu promjene, ali te promjene će se zbivati u dalje budućnosti, međutim, za naše života to je praktično promjena koja je ono potpuno praktično, nevažna, jeli? Ali se te promjeni događaju. Znači, postoji neki mali nered, ali da se dogodi neki veći nered, to se većinom, većinom događalo u vrijeme kada se recimo tek formirao neki sustav i onda dok se stvar stabilizira onda neki planeti bivo izbačeni dok se sustav znači nije, nije stabilizirao. Tako je, evo, naš Jupiter je vjerojatno krivac što nikad nije, nije, nije se mogao formirati neki planet između Marsa i Jupitera nego onda od tog materijala gdje se nije formirao planet, imate danas puno tih malih asteroida, s time da naravno bile više astrojida koji se sudarali i bi sudari su nas samo povećavali broj krhtina, pa se je broj astrojida povećavao, jeli? tako da imate znači vrlo bogati inventar sunčevog sustava, gdje imate milijune malih tijela i s jedne strane su u astrojidnom pojasu velik dio, a onda velik dio u onom pojasu, kajperovom pojasu koji je iz orbite Neptuna.
1: Vraćam se na, na starost, prije smo govorili o starosti što zvijezda, što našeg sunca, ali što je s predviđanjem roka trajanja planeta? Evo, samo
2: ovi naši u sunčevom sistemu. He, da, kad je, da, što se tiče planeta, onda njihov, njihov život i na neki način je vezan za život zvijezda. Recimo konkretno, kad naše sunce postane crveni div, onda će progutati Merkur, Veneru, možda Zemlju neće progutati, kaže možda, ali kako će Sunce izgubiti dio mase, onda će se i orbita Zemlje malo udaliti od Sunca, pa će možda Zemlja preživjeti kod planet, ali će za nekog milijardi godina biti strahovita vrućina e, na Zemlji. Jeli. Prema tome vidimo da neki, neki planeti koji su blizu svoje zvijezdi, kad se zvijezda raširi, onda će naprosto biti progutani. Zvijezda će i progutati, međutim drugi planeti će opet opstati. E sad jedino je sad stvar u tome, kad jednog dana e, zvijezda postane bijeli patuljak recimo, e, onda je situacija takva da neki planeti više neće dobivati onu energiju koju su ranije dobijali ali planet kao tijelo će ostati. Ali ako imate eksploziju, e sad to je druga stvar, tu sad nemam ništa dokumentirano što se je dogodilo s nekim planetima oko neke zvijezde koja je eksplodirala. Kako je ona te planete uništila, da li ih je uništila i tako dalje, to je sad posebno pitanje. Znači, ako se radi o vrlo masivnoj zvijezdi kao što je Betalis koja jednom dana eksplodira, e onda ta eksplozija na neki način kao prvo uništiće život ako život postoji bilo kakav na takvom jednom planetu u tom sustavu eksplodira, a, oni planeti koji su najbliže stradati Oni koji su dovoljno daleko Oni možda neće stradati Možda će kao objekti ostati čitavi Ali će ipak imati neke promjene Koje recimo njihove atmosfere će biti Znatno promijenjene, dramatično promijenjene Zbog utjecaja materijala Koji je zvijedza u eksploziji izbacila A opet sve ovisi o tome koliko je planet blizu ili daleko te zvijezde, ali u svakom slučaju mi danas nemamo neke konkretne podatke o planetima koji su možda postojali oko neke zvijezde koja je eksplodirala jer mi promatramo zapravo super nove koje su jako, jako, znači, daleko od nas Primo tome, planet, znači, može dugo funkcionirati, ali ako imate život na nekom planetu, onda ta život ovisi puno o evoluciji zvijezde. Znači, ne možemo zamisliti život oko jedne zvijezde kao što je Beteliges, koja živi nekoliko milijuna godina, a potrebno je, recimo, recimo bar, možda, bar možda milijarda godina ili bar pola milijarda godina da se razvije nekakav bar primitivni život na nekom sustavu. Prema tome, od, kod ovih masivnih zvijezda koje će eksplodirati, mi ne možemo zamisliti da se uopće mogu formirati život. Onda sad vidite, kad smo spomenuli z jezom betelj se je toliko materijala izbacili oko sebe i jednog dana će možda iz tog materijala čak možda biti formiran neki planet. Ali planet koji na kraju krajeva neće imati neke uvjete za život jer će na kraju krajeva ipak zvijezda, zvijezda eksplodirati na kraju vjeli, ali iz tog materijala će jednog dana opet i kada eksplodira zvijezda, tog materijala će moći znači nastati na neki planete.
1: Kako onda ove naše planete možemo definirati kao žive, kao nežive kao aktivne, kao, ne znam, pasivne,
2: Ka- kako? Ha, za Zemlje je lako reći <laughs> živ planet. Zemlje, da, to, bi, to će svakako, naš Marijanac, potvrditi, Zemlje je živ planet, što je vidimo po potresima, vidimo po milikanama. I ako, ako, ako planet nije živ, onda isto pitanje, koliko je, koliko je to dobro. Jeli. Znači, ako planet nije živ, opet je pitanje. Evo, recimo, Merkur izgleda kao mrtav planet, Mjesec gleda mrtav, ali to ne znači da su u pravom smislu mrtvi. E sad, tu je teško naći granicu i reći da li neke planete živi. li mrtav. Definicija, da. Teško, to je vrlo teško reći. Za Zemlju je lako reći da je ona, da je ona živ planet. Jeli? A onda za neke druge planete to je onda vrlo problematično. Pogotovo što zapravo stiljenoviti planeta u našem sustavu nemate puno. Merkur, Venera, Zemlja i Mars, to su ovi terestački planeti, ovi drugi su nešto sasvim drugo, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, planeti koji imaju te duboke atmosfere ispod kojih imate ili takoći plin ili led i tako dalje, to je vrlo komplicirana situacija i što reći o životu tog planeta, to je malo problematično.
1: I apet, ako ne uspoređujemo sa Zemljom, Zemlja je toliko jedinstvena i, i, i posebna kao plan Planet, e, kojima veće, hm, da li to nazovem, šanse, da da to tako nazovem, za, za m, živost tog planeta, oni koji su bliže Suncu
2: ili oni koji su među zadnjima od Sunca? E sad, e, naravno, lako je reći u našem sunčemu sustavu, recimo, da je Venera imala drugačiji razvoj, možda bi tamo bili uviti za život, jel'i? Kod Marsa je m- mogla biti situacija dobra ali je bio premalen, pa nije uspio sačuvati svoju magnetosferu pa onda na, na Marsu nema tu uvjete za život. Dakle kod nas je samo ostala zemlja od planeta, ali u nekim drugim sustavima vam je jako važno da li je planet, da li je planet preblizu svoje zvijezde ili predaleko. E sada imate situaciju ako planet kruži oko crno Patuljka, onda on da bi primao dovoljno energije mora biti puno bliže srvenom patuljku nego što je zemlja suncu. E, ali ne imate novi problem. Srveni patuljak ima nekad izbač, jake izbačaje svoje mase i onda e, planet koji je oko crvenog Patulka u pogodnoj zoni za život, pak ima preveliku radijaciju. Tako da zapravo o vrsti zvijezde i o daljini od zvijezde zapravo ovisi da li će imati neke mogućnosti znači za život. Dakle, to prvo, puno ovo, znači ovisi o daljini planeta i o vrsti zvijezde. Evo vidimo da kod Patuljaka je stvar vrlo, vrlo dramatična iako smo otkrili puno planeta baš je kod Crniji Patuljaka, ali vidimo da oni su tako aktivni. A planeti sa povoljnim uvjetima da život su jako blizu takvim zvijezdama I tu onda nemate, nemate neke šanse da bi tu mogli očekivati bilo kakav oblik života da helikopteri lete,
1: pa i ona svog razvija za Mars.
2: Da, da, to je zanimljivo. Naime, još 2021. godine su stigle prve vijesti kako, kako Kina razvija svoj helikopter koji će je jednog dana poslati na planet Mars. A nedavno je čak objavljen pravi znanstveni rad i to na poznatom međunarodnom u poznatom međunarodnom časopisu Akta astronautika, gdje je Kina javno pred svijetom objavila jedan svoj rad i radi se o jednom helikopteru kojeg je ona nazvala Marsova ptica sedam. Znači oni imaju razne, razne modifikacije mm. i sad su napravili cijeli znanstveni rad o razvoju te male letilice. I oni žele recimo da imaju letilicu koja bi mogla pokupiti recimo reda veličine 100 grama materijala i donijeti ih do letilice koja treba to poslati na zemlju. Jer sad Kina dosta nam ozbiljno misli. Ona će lansirati jednu vrlo vrlo dragocjenu misiju ili 2028. Ako ne tada, onda u sljedeću prilici koja će biti 2030. godine, jer mas svake dvije godine je Mars u položaju, kad možete prema njemu nešto poslati I Kina se ozbiljno priprema, onda će napraviti uzimanje uzoraka i Kina će vjerojatno biti prva zemlja koja će robotskim putem dopremiti do uzorke na zemlju. Ta misija će trati možda otprilike do tri godine, ali manje vremena od moguće zajedničke misije koju će raditi NASA i Europska agencija ESA ali misija američko europska je problematična jer tu treba skupiti dosta novaca i pitanje je kad će ona biti lansirana a ona će se realizirati u nekih možda četiri do pet godina od lansiranja do povratka uzoraka. Tako da će Kina tu uzvesti jednu prednost. Kina polako radi, sigurno i naravno, politički sistem u Kini je takav da kad oni nešto odluče, onda jednostavno novac se mora osigurati i tu onda u tim programima Kina nema problema s novcem i zato dok se, recimo, Amerikanci i Evropi moraju dogovarati ko će dati koju milijardu dolara za ovako nešto, uzmete Europu, sve su zemlje moraju zajedno govoriti da, da se usklade u Agenciji, a kod Kine to ide ono od vrha, direktiva, direktiva dođe i onda njima nije problem novac, I zato će oni biti prvi koji će koji će pokušati to napraviti za, za nas je dragocjena, dragocjenost velika. I mi imamo meteor za koji vjerujemo da je to materijal koji je pao s marsa, da tako kažemo, jeli? ali donijeti uzorke pokupljene na i na zemlju pod određenim uvjetima da nisu kontaminirani to je saznanost, ono, dragocijenost prvog reda, je kao što su bili uzorci koji su bili se ne mjeseca prema tome, evo, Kina se ozbiljno priprema ona je čak počela sad ilan cijeli program da računalnim putem obrade atmosferu Marsa i da u, to, u tom računalnom modelu uvrstaje sve moguće promjene koje se na Marsu dešavaju na jednom području gdje oni žele uputiti svoju buduću lektjelicu. Tako dakle, da žele biti sigurni na kakve sve uvjeti atmosferičita atmosferi će ta elektrica Prema tome, oni na svaki način planiraju u svim pogledima, u svakom pogledu planiraju kako će izgledati spuštanje te buduće kineske lektrice koja mora donijeti posebnu malu raketu koja treba sa uzorcima poletjeti, spojiti svoje orbite sa orbiterom koji na treba pokupiti uzorke i ona krenuti prema Zemlje. Tako da Kina ozbiljno razmišlja i evo vidite ona već razvija te razne modele helikoptera koje želi koristiti na Marsu a ti helikopteri će naravno biti jako važni da istražuju ona područja do kojih ne može stići recimo sa roverom. Tako da lecenje u Marsu atmosferi što je nekad bio kao san za znanstvenike postaje realnost i smo vidjeli nasjed malih helikopterni koji ima samo 1800 grama on je zamislite nedavno napravio ništa manje nego svoj 68. let o, to je fantastično što to čudo radi fenomenalno dakle taj mali helikopter je zaista jedna krasa demonstracija što može raditi i on je sad pravi izvidnik za rove Perseverance koji je tamo na Marsu još od veljače 2021. godine dakle Kina znači zaista ima, ima ozbiljne najmjere u tom smislu
1: A, Ante, kako bi se ovi dronovi snašli na na nekom drugom planetu?
2: E, naravno, biće jedan veliki, veliki dron za atmosferu, Saturnovog najvećeg mjesta Titana i Titan je zapravo jedini mjesec u sustavu koji ima pravu atmosferu gdje imate, imate tlak koji je jedan i pol puta veći nego na površini Zemlje i tu će biti jedna, jedna zaista dragocjena misija, ona je sad malo odgođena tako da će biti lansirana najranije 2028. godine će biti lansirana prema Saturnovom mjesecu i to će biti jedna jedan jedna, jedna ogroman dron težak ono recimo reda veličine jednu tonu, koji će moći da poleti, pa sleti, pa ponovo poleti, pa ponovo sleti i on će imati, on će imati radioaktivni e, generator, radioaktivni termoelektrič generator koji će proizvoditi električnu energiju tako da naravno neće biti ovisan o suncu, jer to je jako daleko od Sunca i ne možete u področju Saturna imati sunčovu, sunčovu energiju. Prema tome, on će biti dosta neovisan u tom smislu što će imati ta izvor energije i on će moći na mnogim mjestima da sleti i ispita uzorke na licu mjesta pa dalje, tako da bi to bilo jedno fenomenalno istraživanje raznih područja na Titanu koje će, koje će taj budući veliki dron pravi, jedan veliki dron istraživati, on će imati zapravo četiri dupla rotora tako da će to biti zaista jedna interesantna mašina koja će letiti u atmosferi Titana. Što ste rekli? Ko, ko čiji? To je NASA. to, NASA Aha, to je NASA. je veliki dron za, ne, za Titan, za Titan priprema agencija NASA, ali trebaći imeno još pet godina dok oni ga, ni ga lansiraju, on je tek sad u početnoj fazi za razvoj, znači.
1: Dakle, sa zemlje praktički upravljati dronom na... E,
2: naravno, dron mora imati veliku samostalnost, kao što ima i sadašnji mali dron na Marsu. On, zapravo, on, pa on čak sam snima tlo ispod sebe i sam određuje da se ne bi slučio da spustio na neki kamen ili sjenu, on sam sebi bira mjesto za spuštanje znači i ti, takav mali dron koji nema niti dva kilograma, ima svoj softer, svoje malo računalo i, i sam se snalazi kad leti jer on mora bi samosa, vi ne možete čekati da mu signal putuje deset minuta od zemlje do njega, pa da, vi, pa da on može reagirati, a kad riječ je o Saturnom mjestu Titanu tamo mu treba sat i pol vremena da vam stigne signal, sat i pol vremena putuje signal od tamo pa sat i pol natrag, to su tri sata i naravno takav dron na. Titanu, će biti jako samostalan da se sam odredi mjesto slijetanja što će napraviti na mjesto slijetanja, kako će to napraviti, sve mora biti unaprijed, znači u softveru pripremno i on se mora sam znači nalaziti na licu mjesta.
1: Kad smo već kod Kine privatne tvrtke za lansiranje satelita
2: doživljavaju procvat. O da, evo već kad je prije nekih šest ili sedam godina Kina doljno odluku da private tvrtke smiju raditi satelite, da smiju raditi rakete, onda tamo tvrtke samo niču. Samo, naravno, velika je konkurencija, pa će onda i plaća tih radnika biti male, jer ih ima jako puno. To bih mora postojati razlog za malu plaću radnika. E, da. I sad i što se događa? Kineska tvrtka, Landspace, ona je napravila raketu na tekući metan i tekući kisik. E sad ovako, zašto tekući metan i tekući kisik? To je bolje nego kerozin i tekući kisik zbog efikasnosti. Nije tako dobro kao vodik i kisik, ali kad imate tekući vodik i tekući kisik, to je puno kompliciranija tehnologija jer vam je tekući vodik na puno nišoj temperaturi, a tekući metan je ipak na puno, na višoj temperaturi nego što je tekući vodik. Tako da je lakše napraviti sa metanom i kisikom da još imate jednu stvar. Ako želite na praviti raketu koja će se ponovo koristiti. Onda je dobro da imate metan, a neki razin, ne samo zato što je metan efikasniji, nego zato što će uh, š- rakete nakon upotrebe biti čišća. Bit će vam čišći spremnice, bit će vam čišći motori i zato na neki način metan ima svoju budućnost. Mi znamo da SpaceX razvija ovaj svoj starship koji upravo koristi tekući metan i tekući kisik, ali evo, ova kineska tvrtka je imala tu čast da je njena raketa na metani kisik prva raketa koja je došla u orbitu na metani kisik. Jeli, još jedna američka tvrtka trebala to ostvariti, nije uspjelo. Ova kineska tvrtka je prvi put, put pokušala pa jo nije uspjelo, međutim u srpnju ove godine tvrtka je poslala raketu bez satelita koja je ušla u orbitu a treće lansiranje je bilo sad nedavno i u tom trećem lansiranju ova kineska tvrtka Lenspace ona je uspjela ubaciti tri satelita i sad je to ušlo u povijest da je to prva raketa na tekući metan i tekući kisik koja je dakle, mogla da lansira satelite u orbitu kod zemlje, evo tu je ta baš privatna kineska tvrtka, ostvala to prvenstvo znači nije sad problem napraviti na metani kisik, ali niko do sada to nije radio, odnosno ostali rade, ali još nisu to su veće rakete, pa onda i više vremena, kao što je Starship, treba više vremena da se takva velika raketa razvije, tako da ova kineska raketa je uspjela. Kada je riječ o toj raketi, ona može poslati negdje otprilike prilike jednu i pol tonu u nisko orbitu oko zemlje. Ali ta ista kineska tvrtka, ona želi u daljnjem razvoju, da prvi njen stupanj se vraća, da se može ponovo koristiti, tako da ove kineske privatne tvrke zaista vrlo ozbiljno rade i bit će nešto od njih.
1: Evo, to me isto zanima. prije ste spomenuli koliko je na neki način u nekom trenutku jednostavnije kada odlučuje samo ili jedan čovjek u državi ili da, jedna da. partija u državi, da, da, da. da, jedna stranka u državi, a koliko te privatne tvrtke koje su osnovane u Kini za taj svemirski program i natječu se i dobivaju poslove, razvijaju se i ostalo, imaju e, mogućnost, imaju autonomiju e, raditi i sudjelovati izvan Kine.
2: Da, za privatne tvrtke još nemamo takve podatke za suradnju vani. Znamo da je službena kineska agencija za svemir da je ranije lansirala satelite zapadnih zemalja. E, to je prestalo upravo zbog toga što je došlo do odrežnjih konflikata e, pa je na neki način zapad tijel svu tehnologiju zaštititi od korištenja od strane Kine. Ali Kina je nekada kao, kao Kina, kao, kao država je nekad lansirala svojim raketama satelite nekih naručio sa zapada, koji su baš od Kine tražili da im po, možda je ptini ocijeni nešto lansiraju. E sada, kod ovih privatni tvrtki nema naznaka da će ove kineske privatne tvrtke imati posao van Kine. Za sad nema naznaka, međutim Sama Kina je dosta velika i u samoj Kini postoji takav interes da privatne tvrtke vide svoju budućnost za kineske satelite. Kina jako puno radi satelita za metrologiju, za istraživanje resursa, za navigaciju, za komunikaciju i privatne tvrtke vide tu mogućnost i za izradu satelita i za lansiranje. Tako da, evo, za sada, značite, privatne tvrtke računaju na ono što se događa u Kini i što je zanimljivo, te kineske privatne tvrtke one su uspjele od raznih kineskih izvora dobiti, dobiti određeni kapital. Znači oni su dobili sponzore, oni, oni su našli organizacije koje su uložile svoj novac u te tvrtke jer vjeruju da će te tvrtke uspjeti. Znači tvrtke prvo moraju dobiti novac od nekog koji će im na neki način vjerovati u njih da će, oni, da će oni nešto konkretno raditi i onda su na taj način te kineske privatne tvrtke, dobile su novac i s tim novcem oni počinju svoj razvoj i počinju, počinju raditi.
5: Muzika This way All I need place to find And there I'll celebrate, celebrate.
1: rojevima se obično govori tako u različitim godišnjim dobima. Ovaj put ćemo podsjetiti na Džeminide. Da.
2: Naime, za džeminide kao što je to zapravo najbolji, na, najspetakleniji meteorski roj, jer najpoznatiji je ovaj kolovozu u Perzeidi, u često zovu suzateta Glovere, koji je u kolovozu, jer ljeti, ljeti možete dugo ostati vani. A svi vi ne možete si priuštiti da dugo ostate vani, možete se jako dobro bući, ali će vam brzo biti hladno. Osim toga i vrijeme vam obično nije takvo da ćete moći imati vedro nebo tako lako. Ali. Prema tome, džeminidi se mnogo manje gledaju, gotovo nikako a zapravo su džeminidi najbolji meteorski roj. I evo, upravo sada je vrijeme Geminida, Zovemo ih Žeminidi jer njihovo radijant, ono na točku na nebu oddekloni prividno kao da izviru, to je točka radijant blizu zvijezde, blizu zvijezde Kastoru, zvijezđu blizaneca. Sad su blizance već lijepo vidljivo u ovo vrijeme dok mi sad pričamo. Prema tome, upravo zbog zvijezđa blizanci, gemini se ovaj meteorski roj zove džeminidi. E sad, što je važno reći? maksimum će biti 14. Dakle, preksutra. I to, kažu, procjena je da će maksimum biti po našem vremenu oko 20 sati na večer. A baš nekako u to vrijeme, od 20 sati pa nadalje, će biti pogodno vrijeme za promatranje. E sad, naravno, problem je nebo, da li će biti vedro. Možda, možda u toku te noći će, možda u toku noći da se djelomično razvedri, tako da onako bude uporan ako ne u prvom dijelu noći, možda u drugom dijelu noći će, će možda imati bar djelomično vedro da može pratiti te žeminide.
1: Uh-huh. Hoće oni biti uh, ili jesu li oni sjajni, jasniji,
2: ne znaju. E sad ovako, uh, očekuje se negdje sto geminida. 100 džemenida se očekuje u toku jednog sata, s time da taj period kad će biti dosta za promatranje, to će trati satima, tako da ako bi bilo vedro nebo onda bi trebalo zapravo cijelu noć pratiti, moglo bi, moglo bi biti dosta tih džeminida. i e sad ovako, bit će puno onih koji su jako slabog sjaja i ako vam spetak rasku svjetlo, onda mnoge nećete uočiti Što se mjeseca tiče ove godina je sad idealna za deminide jer upravo, upravo je sad ove noći je mladi mjesec, dakle ove noći poslije pola noći je baš mladi mjesec, prema tome mjesec neće smetati svojom mjesečinom, tako da je to dosta no, ali očekuje se iako ima manje onih uh, srednjih sjaja, očekuje se da će biti onih sjajnih Geminida koji će ono pošteno bljesnuti na nebu i očekuje se da će biti takvi prema tome onaj koji bude strpljiv, koji bude imao vedro nebo, vjerujemo da će nešto da će nešto zaista vidjeti ti ljudi. U kojoj smjeru gledate? E sad ovako, mete se promatraju na taj način da morate biti spremni da ih vidite na cijelom Zvil, odbija nebu. Najbolje kad da. imate društvo pa onda svaki gleda svaki se sakrije na svoju stranu, idealno nadom ležati ležati da imate pogled otprilike na cijelo nebo, ali danas je teško ležati sad u zimskom periodu. I naravno, kad idete promatrati meteore koliko god računate da će biti hladno, morate se još duplo više obući jer će vam biti posebno hladno kad dugo vremena stojite na, na istome mjestu. E sad ovako, za početak večeri je bolje da imate pogled takav da obuhvatite od recimo od istoka pa do zenita da imate prvenstveno. A onda kasnije u toku noći promatrite zapravo na sve strane nebo jer meteorija iako on dolazi prividno iz, iz Blizanjaca, on može bjesnuti tek na suprotnoj strani neba, tako da MOP da bi spremni, da se meteor može vidjeti bilo gdje na nebu, znači cijelo nebo je u pitanju, ako je cijelo nebo vedro, jel?
1: Da. I ajmo još o pripremi novog leta američkog bespilotnog raketoplana.
2: E da, trebalo je biti lansiranje ove prošle noće, međutim je otkazano, tako da će lansiranje biti sutra negdje, mislim da je sutra po našem vremenu negdje oko, oko 1 sat i 12 minuta, a bit će i direktan ampernost lansiranja. Ovo će biti prvi put da se ovaj raketoplan američkih stremskih snaga da ga lansira raketa Falcon Heavy. Naime, prošli put je ova, raketa Falcon 9 lancirala ova x 37 b a sad će prvi put ova velika maskova raketa Falcon Heavy biti uporavljena da lansira X-37B. obično se ta spominje kao neka tajna letjelica ona je zapravo nekada bila razvijena za potrebe nase kao jedan demonstrator gdje možete onda u letu isprobati raznu tehnologiju razne instrumente, ali NASA ne imala novaca pa je to preuzela vojska i danas to spada pod takozvane svemirske snage Sjedinjama američke država spada pod njihovo ministarstvo obrane i pod njihove zračne snage i moramo reći, do sada je bilo dva su primjerka ovog raktoplana napravljena. I svaki je napravio po tri sedmniske misije. Ona zadnja misija je trebala 908 dana. I nakon 908 dana letilica se automatski spustila natrag na pistu. Znači imate jednu letilicu koja je dugačka oko 9 metara, u koju stavite određene instrumente, određene eksperimente, koji mogu gore biti i preko dvije godine i na kraju se elektilica vrati natrag na pistu i sve onda opet možete iz nje izvaditi što je u tom dugom letu ispitano u uvjetima svemira. Recimo, pošto to spada po dvojnu misiju, onda vi nemate nikada što je sve, koji je sve teret. Ali ipak znamo, nekad ponekad, evo, recimo sad, za ove let koji će biti ove noći, NASA je pripremila jedan eksperiment gdje se radi o sjemenju raznih biljaka i to će semlje dugo ostati u orbiti I želi istraživati utjeca radijacije Na upravo te uzorke Koji će dugo biti u svemiru I će i na kraju dobiti natrag Jer će taj raket sletiti na pistu kada, kada se vrati A niko nije rekao koliko će ostati Da će ostati dvije ili tri godine Znači dugo godina će biti E, ali sad ima jedna interesantna stvar Prvi pet ovih letova kažem, to, su, to, su, to su dva raketoplana Pa oni zajedno su napravili šest letova Svaki po tri leta ali onih prvi pet misija je lansirano pomoću rakete Atlas V. A onda ona, ona, ova šesta je lansirana pomoću rakete Falcon 9, a ova sedma će znači biti lansirana pomoću Falcon Heavy. E sada, pošto je u pitanju Falcon Heavy, koji ima veliku moć lansirana tereta, očekujemo da će ovaj raket biti lansirano u višu orbitu nego što su bile one prošle orbite, a viša orbita znači da će i uzorce biti izloženi većoj radijaciji što će biti jako važno u utjeca radijacije na uzorke koji će biti na puno većoj visini nego što lete, recimo, astronauti na visini svemski postaje koja je negdje na oko 420 km visina.
0: Sve se mijenja, ničeg nema, ali ljudi još su tu. A sneha ni otkud Hoće li još koji put Školska zvona zvoniti Staro dobro društvo okupiti Samo slike
1: Andromedi, Ante, evo, budite ljubazni pa najavite evo, svoja predavanja sutra u Daruvaru i prek sutra u Varaždinu.
2: E da, evo oni koji su u Daruvaru, sutra imamo jedno predavanje koje će prvenstveno biti namijenjeno za istraživanje planeta. Znači, ako oni, oni koji žele slušati nešto kako su s istraživale planete sunčevog sustava pa i njihove mjesece i druge objekte kao su komet i predavanje je u Daruvaru upravo sutra u 19 sati u društvenom kulturnom centru u Daruvaru tako da slobodno je ulaz dakle sad može doći tamo to organizira Hrvatski astronautički raketni savez pa će oni organizirati da bude i online prijenos u živo, tako da taj prenos u živo će se moći preko Facebooka pratiti i slušati znači treba naći na Facebooku stranicu Hrvatski astronautički raketni savez i onda na toj stranici će biti adresa da se može znači, predavanje u živo slušati, tako da onda svi mogu slušati ne samo oni koji su u darvoru a onda, to je dakle sutra u os- u 19 sati, a u četvrtak u 18 sati na Geotehničkom fakultetu u Varaždinu će biti predavanje koje će se odnositi na najnovije istraživanja i na najnovije feminske misije. Sve će to biti popraćeno sa raznim slikama tako da će predavanje biti obogačeno sa puno slikovnog znači, materijala. Evo, znači ulaz je također slobodan.
1: Dakle, sutra i prek Daruvar i Varaždin, a danas putem telefona smo gdje? Dobru večer želim. Bog, izvolite.
6: Dije pozdrav vam koji slušaju. Imam jedno pitanje, možda ovako, ne razgledno, ali naime mene to muči dugo, dugo, dugo. Ja bi se dotaknuo uh, astrologije. Dakle, nju proguravaju po nekakvu znanost, sad je oznanost, pseudoznanost. Ma, mislim, to nema nikakve... Uh, Uopće, baze da bi se nazvalo znanošu, ali ajmo to reći, barem oni, da je pseudoznanost. I njena nek- nekakva lajička definicija bi bila da je to disciplina koja uh, se bavi uh, simboličkim međutjecajem uh, kretanja nebeskih tijela i time kao utječena zbivanja na zemlji i maltene ono čovjekovu osobnost i slijedove događaja tako oni tvrde e sada, što meni kopka cijelo vrijeme, dakle znamo koliko je brzina svjetlosti, znamo koliko treba svjetlosti da dođe sa različitih sazvjeđa s najbližih sazvjeđa treba nekakvih 10, 20, 30 40 godina da dođe je tako? a oni samo dalekih Bog te pita Dakle, sad jedan položaj zvijezda koji mi u ovom trenutku vidimo, to se zapravo desilo prije, ne znam, prije sto godina. Je li tako? ja toliko treba svjetlosti da dođe do Zemlje? Dakle, kako oni proreću uh, čovjekovu osobnost i slijeduje događaja po položaju zvijezda koje je bilo prije sto ili dvijesto godina? Taj dio mi nije
1: jesam. Uh-huh. Mislim da vam tu Ante može pomoći?
2: Pa ne znam. Na <laughs> Astronomi astronom će vam reći da zapravo astrologija mi je nešto ko da nekome gatate i šalice za kavu, znate, na toj razini. A što pa se tiče. Prilike, to nije jasno, kažem, A, mene, samo, nije jasno
6: da ljudi baš, baš ništa ne znaju o, o samoj astronomiji da jedan položaj
2: zvijezda koje Tako mi je. vidimo se desio prije, bog te pita kada je bio u tom Ma, to čak i nije ni bitno jer, jer sad nije ako je, ako je neko svjetlo krenulo sa zvijezde ili neko zračenje, nije bitno kad je krenulo, bitno je kad je stiglo, znači bitno je ono što mi vidimo, a ne ono kad je krenulo, ali to je sad druga priča. Stvari, stvari u tome zapravo da astrologija se zastima na zodijaku, a znakovi zodijaka su na neki način na izmišljotina i oni su na neki način ako podijeljeni na čudan način, dakle svi znakovi zodijaka su jednaki formalno zapravo, po držini. A zapravo kad gledate zviježdja, jedno je manje, jedno je veće i na kraju krajeva zvijeđa uopće postoje kao neke fizikalne skupine. Jer to je samo privid kako to je nama sa zemlji izgleda i sam zodijak je jedan privid i na kraju krajeva E, ako, go, ako govorimo recimo o znakovima zodijaka, oni se uopće ne slažu sa zvježnjima, jer znak zodijaka je malo u jednom zvježnju, a drugi, drugi dio znaka je u drugom i a isto, isto je ima, li prema tome. Ma čak kad bi znakovi zodijaka odgovarali zvježnjima, opet nema veze, jer zvježnje kao zvježnje ne postoji kao neka cijelina to je samo privid da zvijezde koje su međusobno jako daleko jedna iza druge, a nama na nebu izgledaju zapravo da, da, su, da su blizu, zato što su skoro na istom pravcu pa nam spadaju isto zviježdje. Prema tome nema nikakvog smisla govoriti o utjecaju iz zvijezda i zviježdja. A kad uzmete u obzir što se događa na našem suncu, kakva zračenja naše sunce šalje, a to nitko ne može predvidjeti. Dakle, ono što nam sunce napravi, geomagnetsku luju, e, astrologije ne mogu predvidjeti. A to je ono što utječe na zemlju i što vidimo da utječe na zemlju. Pitanje je sad koliko utječe ljude. Prema tome, ako vi ne možete predvidjeti ono što se vidi jasno na suncu, a kamo li ćete sad vi govoriti o tome da vam neka zvijezda tamo toliko daleko da, da može utjecati, sad, i, pa mi imamo našu zvijezdu koja radi dramatične stvari i ne možete predvidjeti. Prima tome, astrologija u tom smislu zaista je
1: Hvala vam lijepa, pozdrav, slušamo i vas 616-7002. E,
2: neko je
6: prehlađen kod vas. Je, je. Neko
1: makožen. je, neko je. Hlađen. Mnogi su, su danas
6: prehlađeni. Ostavimo, ostavimo to. E, ja sam prije dvije godine dobio, našao jedan podatak, sasvim slučajno da je Amerika dužna Kini dvije i po tisuće milijardi dolara. Zamislite sad tu brojku. A oni ovdje ilesiraju koliko novaca jedan taj satelit može koštati. Uh-huh. To me interesira. Koliko jedan, jedan izlet na Mars, na, ne znam, Veneru, novčano košta. Dobro, u redu. U redu.
1: To okay. je
6: setvica. To je rekla, digla nogu pa i ona da se potkuje.
1: Uh-huh. Hvala
2: znači, je To je bilo smiješno. E, da, mi bi trebali nekog ekonomskog stušnjaka koja će nam objasniti što znači ovaj dug prema Kini, to je posebna priča, ali u odnosu na taj dug vrijednost svebrske misija je minimalna, zaista mala. Pazite, budžet nas je i danas veći otprilike možda negdje 0,2% njihovog BDP-a. A u vrijeme kada je budžep NASA bio najveći mogući, onda je to moglo biti negdje recimo nekoliko postotaka BDP-a, SAD-a. Prema tome, ovaj nikad više NASA nemala imala toliko novaca kao što ih imala kada je predsjednik Kennedy obećao da oni moraju biti prvi na mjesecu jer je bila utrka u doba hladnog rata. Prema tome, ja bih rekao, ono što se troši za svemir je zaista minimalno kad to usporedite sa novcima za znanost i tehniku, za razvoj, za edukaciju, to nije uopće tako puno. A druga je stvar, što počeš tamo od programa Apollo, to je sve unaprijedilo et, e, ovaj, tehnologiju ljudi. Vidimo da sve velike zemlje koje razvijaju svemsku tehnologiju, da su napravili veliki prodor i veliki prosperitet za cijelu svoju industriju. Jeli? I na kraju krajeva danas ljudi ne mogu bez sve tehnologije, ne mogu bez satelita za navigaciju, bez satelita za komunikaciju, bez satelita za za zemljne resurse, bez sateljne meteorologiju i naravno svaka zemlja želi da ima to na vlastitim raketama na vlastitim satelitima to smo već spomenuli kod Indije prema tome svakoj zemlje u interesu da ona sve to razvije jer to je nešto bez čega se zapravo ne može ali kaže to je samo dio dio svih onih novaca koji se trošu za mnoge druge stvari jel? izvolite
7: dobro večer, dobro večer. Pozdravljam gospodina radnodniča i vas gospođu Dubravka. Hvala, Hvala. lijepo, izvodite.
1: Ova, ovako, molim vas
7: nešto, da li ste vi možda dobili informaciju o tome prije? 15 dana, 6 sati na večer. Iz pravca zapada... A,
2: svjetlost, kao u konvoju su išli. Da, to su sateliti Starlink. O njima često aha, aha. pričamo, ljudi ih često vide i često nam šalju slike tih satelita. Aha. Njih se anansira sada preko 20 i onda ih vidite ono ko vagoni i da se idu. Da, da, da je, je, to je u redu.
7: Kao, kao, kao konvoj. Da, je. Je, da, da, gdje ste bili? Ali, uh, Sinsko polje. Aha. Svaki... Uh, znači, da, da, ali s tim da recimo mi malo čudno da, da ih ne vidim, recimo kao dođu na nekih 80 stupnjeva od nebeskog svoda, znači iz pravca zapada, da. pa onda nestanu. Pa taj, jer uđu,
2: uđu u zemlju sjenu, znate, uđu u zemlju sjenu, aha, a svaki put je putanja drugačija, i vrijeme je drugačije, i ulazak u sjenu je svaki put drugačije. Nekad ne uđu u sjenu, da, ako, je, ako je to ranije vrijeme, ako je kasnije, onda uđu brže u sjenu, znate. Jer aha, na njihovoj visini je određeno, određeno, određeno sunce i na nekoj visini. Kad uđu na, 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 na to područje gdje, gdje, je, gdje, je sjena, gdje nema sunca, onda uđu u sjenu, jel?
7: Da, da, to je neki 80 stupnja, tako
2: što mm-hmm. to Pa to je Znate što, u, u krasnim satima on buđe u sjenu već, već na, na samo ulaznoj putanje, A uh-huh. ako je dosta rano, onda ih vidite praktično bez ulazka u sjenu. Uh, prosite, ka, kako ste rekli da je to, to se zove? Starlink. A Starlink, Sateliti, satelite, tvrtka SpaceX ili maska za globalni internet. Tih satelite je nekoliko nekako 5000 i svaki cjedan ih se lansira novih, novih 20-ak svaki tjedan. Hvala
1: vam lijepa. Pozdrav. Također, hvala. Do slušanja, hvala. izvolite. Hallo.
8: Hallo dobro večer. Dobro dobro večer. večer. Ba, evo, jedno pitanje. U vezi ovih, to je već utvrđeno da su na Neptunu najjači vjetrovi u sunčevom tako, sistemu, tako je. a, a i na Neptunu iza toga na Uranu. A Jupiter je veći od ta dva planeta i tam, zašto, je li utvrđeno zašto su baš na tim planetima najjači vjetrovi u sunčnom sistemu, a ne na primjer na Jupiteru? Eto, e, nikom, hvala lijepa.
2: Hvala, hvala lijepa na pitanju. E, to, nitko, to nitko nije do sada prokužio. Dakle, ta, ta meteorologija tih velike planeta je vrlo složena i imate jedan posljedan problem. Što više energije planet sam zrači od energije koju prima se sunca. Je li? Tako da, možda, možda, baš zato što Neptun je najdalji najhladniji, što najmanje dobiva energije sa su, od sunca možda kod njega ta unutarnja energija možda ima veći, veći efekat a možda i manja gravitacija omogućava takve možda, možda veće, 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 veće brzene kretanja njegovih masa u atmosferi jeli? prema tome, to je pitanje koje niko nije riješio, mi ne poznajemo dobro sve, sve ono što se događa duboko u njihovim atmosferema, vidimo samo onaj vanjski dio, tako da to pitanje nije riješeno su... Obraste. Izvolite.
9: Dobar večer, dobro. Dobro večer, Ante. Dobro večer. Mene bi zanimalo jedno pitanje vezano za tri mjesec dana vremena vezano za Srjetsku postaju. Iako je to sve biologije, ja ali me zanima mišljenje Ante. Uvete je price za uplate Srbinske postaje i bilo se da bakterija da li su te bakterije iz semiradokle ili su kontaminirane na zemlji znamo da dugoživci žive da su otkorni, da na se semici zvratnije a da mogu
5: <gled> živiti
9: do apsolutne nule i, i zna se vrli šta vode pa me zanima da li, je, da li je kontaminacija zemlje ili je
2: kontaminacija ili je kontaminacija. znate što astronauti kad dođu i teretni brodovi kad dođu oni prenesu, oni prenesu dakle bakterije, bakterije sa zemlje, osim toga sve ono što je lansirano sa zemlje, ono već kod lansiranja na neki način je Ovaj, nešto donijelo znate, i toko vremena se to razvija e, imali smo slučaj još kod stare ruske orbitalne postaje mir i tamo je bilo problema sa tim bakterijama i te, taj problem se pojavljuje znači i na međunarodnoj postaji. imate recimo jedan prostor koji iako ima svoju ventilaciju i tako dalje ali ipak na neki način osigurava da te bakterije se razvijaju na jedan posebni način možda drugačije nego na zemlji i zato se to ne može riješiti znači. izvolite
8: da li se čujemo?
2: Slušamo vas, izvolite.
8: Evo ovako, ma, uvijek me interesirala jedna stvar. Naime, ne znam da, li da su se ta pitanja postavljala već. Ma, gledam onu tehnologiju u 60. godina, one njihove rakete kojima su išli na Da, mjeteć. da, u redu, u redu. Pa ja s onim ne bi otišao, vjerujte <laughs> <Danas>. mi, <meni, laughs> ni domarčane ovdje. Da, da, u redu, redu. Donar, Ali to mi je malo ovako neću reći bedastim, smo mi svi ludi ili ja ne znam, ali da, ono, 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 ono je ono bi ja mogao napraviti u dvorištu a, to da, date, tako, a se...
2: To, tako to je žede zvana, znate, ali ipak znate... A
8: pazite, ona radijacija gore, koji dan danas ne mogu preživjeti tako lako osnovati, oni poslije dođu na zemlju i požive stav godina. Da, da. A ovi piloti, brižni u putičkim avionima i ovi ljudi što jako puno lete, jer ja znam pilote koji su mi govorili da, da. Pa to su pomirali od raka pluća, to od zračenja, od dva, tri groma. A ovi, mislim, onako narodni, naroč, narodski rečeno otišli, brate, gore, do mjeseca šetaju tamo, da. pjevaju. I pa, preko 90 godina. Da, da. Da, svi žive 100 godina i svi nešto čudni vratili se, gledaju se, niko ništa svi se gledaju e, nešto. Dobro. Skoro su vidjeli vješticu gore, a ne. Dobro, dobro. Eto, to je moje
2: mišljenje, neko narodski vaši. Sad ću, kažem ovo, kako bi Hvala e lijepa to, dobro vašu mišljenju. Ma da, ovako, eto malo. Ovo je red, ovaj, su to odlična pitanja, ovako se tiče starosti. Bile nekih astronauta, recimo, znam jedan astronaut zapila 13 koji se razbolio od raka i tako dalje, dakle, imamo astronaute koji su se teško razboljeli pa su trjan umrli a ali pasite, kad govorimo o onih 12 ljudi koji su šetali po mjesecu zamislite koja je tu bila selekcija i zabrati 12 ljudi koji će po mjesecu hodati, to je takva strahovita selekcija, oni su morali biti apsolutno zdravi održavati svu fizičku kondiciju nema tu ono pušenje, alkohol, ovo ono, znate, tako dakle, da vrlo je teško praviti usporedbe znači, kad imate pilote aviona njih ima toliko tisuća u svijetu i teško je sad tu naći pravu statistiku, zapravo znate a, 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 ako imate jako puno pilota onda jako, jako, se povećava i onaj postotak koji, koji na prirodan način ovaj nešto dožive, odnosno u načinom dobiju neku tešku bolest koja je njih zahvati znate, dakle niko nije imun na to samo kažem, ovdje imate puno manji broj kod astronauta, pa se onda puno manje čuje, ali evo astronauti koji su bili savršeno zdravi oni su evo neki izdržali žive 85 godina jeli? međutim kažem i među njima je oni koji su se razboljeli a što se tiče radijacije uvijek se prati doza radijacije posebno recimo ovi koji ostanu gore pola godine ili više na orbitalnoj postaji i onda to što se zna koliko on vremena može provesti, koliko on puta može ići uopće u svemir na dugačke letove, a da se ne bi prekoračila neka doza radijacije, oni imaju točno određeno koliko mogu radijacije dobiti ukupno. I kad to iscrpe, onda i više neće dozvoliti da lete u svemir, jel i prema tome sve je određeno, ali ipak evo, u orbitu koje zemlje ste bar zaštićeni magnetosferom zemlje, a kad na mjesec je stvar drugačija i sigurno da će oni voditi računa da oklop kapsule koji inače mora preživjeti ulazak u atmosferu, da okruko bude dovoljan da ih na neki način zaštiti i od nekih vrsta i ovih jačih sunčovi zračenja. Jer vidjet ćemo to će se događati, ali za sada nema neke prepreke. A znate kad ljudi govore o opasnostima onda vam često govore da je nemoguće proći kroz banalnove pojaseve, ali onda vidite zapravo ti ljudi ništa ne znaju jer sam vanalnik koji je otrio pas u on im sam rekao da nema opasnosti jer ako ste tamo deset i minuta na nekim dijelovima to nije sam po život, pa su astronauti mogli prolaziti normalno kroz to, kad su letili prema mjesecu, jeli? tako da tu nema problema, a što se tiče izgleda rakete čujte, sa onimi raketama nekada ja bih rekao da je mogućnost preživljavanja bila takva da je recimo po deset letova da će jedan biti tragičan. To je, recimo, nekakva vjerojatnoća. Dakle, sigurnost je bila takva, vrlo slabašna, da ste imali 10% izgleda da, da vam završi tragično misija u ono vrijeme. Tako da danas se ne mogu raditi takve rakete koje imaju takav veliki postotak mogućnosti e, kobne, kobne greške. Jeli? Ali evo, ja sam pratio i tehnologiju onog vremena. Naravno, gorivo je ostalo praktično isto. Tako da tu nemate neke, neke bitne ne razlike, ali velike razlike naravno u elektronici, u računalima tu se otišlo puno na naprijed ja znam recimo, sjećam se kapsule Gemini on je imao računalo koje je bilo veličine jednog recimo putnog hofera, jeli? ali uvijek je bilo neko računalo eli prima tome sve se moglo na neki način napraviti s onom tehniku koja je postojala mi znamo da je nekadačni Sovjetski savez sa onom tehnologijom koju je imao, on je uspio automatski putem tri puta pokupiti i donijeti na zemlju uzorke s mjeseca automatski putem. Prema tome, kad su oni mogli automatski putem, onda isto tako se moglo, dakle, i s ljubskom poslodom. Dakle, dakle tehnologija koja je bila, bila je tako kakva je, ali se moglo napraviti ipak svašta, jel?
1: Da. A evo, <kuh> samo me zanimaš, da li se pod sigurnosti u ove postotke danas uzimaju i ovi neuspjeli pokusni letovi ili to stvarno mora biti let kojim, na kojem se nešto dogodilo pa, pa nije
2: e, uspjeli. Da, kada, kada su letovi u pokusnoj fazi kao što je, kao što je ovaj put, Starship, da. naravno to, 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 to ne, ne, to ne se ne. zna. Kad su, kad su pokusni, pogotovo potpuno novih sustava, onda je normalno da, da doživite eksplozije, to ne. Ali kad leteljica postane operativna onda se to što zna ako je ona spremna za operativnu uporabu, posebno ako je spremna za led posade, onda to što mora biti određena doza sigurnosti, koliko je ona sigurno. Recimo, raketa SpaceXa, Ilona Maska, Falcon 9 raketa, ima, to, ima negdje 99%, 99% i je ona sigurna raketa. Znači, ima vrlo neznati postotak neuspjeha. Znači, jako je pouzdana raketa. I tako, naravno, mora i Saršip jednog dana biti pouzdan da bi dobio uopće dozvolu da ljudi mogu letiti, letiti u njemu. Znači, I od ovdje vse... se tek računa. Da. Izvolite.
9: A, dobro večer, pozdrav gospodinu Radonjuću. Naravno, kao i čitavoj ekipi koja radi na realizaciju Andromeda, evo da sad. Posebno ne pozdravljam. Ja sam totalni laik što se tiče, da ne kažem svemirskih pitanja. Međutim, ono što me zanima, vidio sam nedavno u medijima objavljeno, znači da je zemlju pogodio snop Božih
7: čestica, takozvanih Božih
9: čestica. Pa ono što je uz, to, uz taj dio teksta išlo, znači išlo je to da, da zapravo su... Kako bih rekao, da, je, da su iz neide, neidentificiranog
7: izvora, znači ta energija je došla. Pa me zanima što gospodine Evo Radanić ima
2: reći na Evo. Ne, to je dakle, krivo i upotrebno izraza nazvi čestica, to se očito radilo o gama zra, zrakama, jer gama zračenje je zapravo e, elektronsko zračenje koje ima najveću energiju. Međutim, to nije ništa čudno. Jednostavno, vi ne možete, vi ne možete odmah spaziti mjesto kad primate recimo gama zračenje. E, senzori gama zračenja ne mogu jako precizno e, utvrditi gdje je izvor? Onda se koriste drugi teleskopi da, tra, da tragaju da li će naći gdje bi taj mogući izvor mogao biti, da li bi se mogao vidjeti u drugim dijelima spektra. Ali to nije nimalo čudno da vi dobijete zračenje i da vi sad ne znate ko je, koji je to bio proces, koja je to bila provala nečega, što se dogodilo. E, to se već i prije događalo, prema tome s vremenom će se to saznati. S vremenom se mnoge stvari otkrivaju, ali vi ne možete uvijek biti sigurni kad primite neko zračenje koje je drugačije od prije i ne možete uvijek znati točno izvor a ne možete znati izvor to što jednostavno optički teleskop će vam puno preciznije odrediti odakle nešto došlo ali kad vi primite gama zrake vi možete samo prilužno reći gdje je to ali ne možete točno daći onu točku na nebu i sad uperiti neki drugi instrument i vidjeti da li se nešto vidi znate, to je problem i zato se ne moramo čuditi što nam ponekad dođe gama zraka od nekog izvora kojeg još nismo mogli identificirati jel?
1: Evo jedno pismo zapravo mail koji je došao od gospodina Sanjina gdje kaže da je slušao emisiju 7.11. u kojoj nam se javio slušatelj iz Garešnice pa je naveo da je snimio neobični objekt koji se kretao iznad zemlje bio je vidljiv samo noćnom optikom Kaže s obzirom da se bavim proučavanjem svjetlosnih pojava na nebu i posjedujem specijalnu opremu koja gleda i nevidljivi dio spektra našem oku, izuzetno sam zainteresiran istražiti dublje pojavu koju je gospodin snimio. Pa bih vas molio ako mi možete ustupiti snimku ili broj telefona gospodinovog, a isto tako ako je potrebno možete proslijediti moj broj telefona gospodinu, pa ako želi možemo me kontaktirati kako bismo zajedno s ostali mojim kolegama istražili ovu pojavu i tako rasvijetljili što se zbilja dogodilo. Ukoliko se dogodi kontakte, rado ću podijeliti rezultat istrage s vama i i evo, kod nas je broj telefona tog gospodina. A vi, poštovani slušatelju iz Garešnice, ako se želite još jedanput put javiti e, u ovu emisiju, a zvali ste 7.11. i govorili ste o onom što ste vidjeli i što si niste mogli e, objasniti, jednu svjetlosnu pojavu, e, javite se nama pa ćemo vam dati broj telefona gospodina pa vi kontaktirajte izvan etera, a nama poslje toga lijepo javite što ste našli i što ste zaključili
0: Star shining bright above you
3: Night breezes seem to whisper I love you birds singing in the sycamore
0: tree, dream a little dream of me, say night and night and
10: kiss me, just hold me tight
0: and tell me you'll miss me, why?
1: se gospodin iz Garešnice nije javio još, ali ko zna, hoće li možda sad na 6167002. I da pitanje Patrikovo Ante je da li se mjesec približava ili udaljava od zemlje jer kaže nasilni izvori kažu da se on postepeno udaljava a frekvencija udaljavanja je jedan inč godišnje s druge strane postoje izvori koji govore da se mjesec postepeno približava te da će u daljnoj budućnosti probiti granicu i doći u koliziju sa zemljom što bi vjerojatno uzrokovalo kraj bilo kakvog života na zemlji je li to neka pseudoznanstvena teza ili postoji izgled i za takav scenarij
2: Možda je to neka stara teza ako je neko odbiljnije pisao da će mjesec išći bliže zemlji, međutim mjesec se definitivno udaljava. Dakle, astronauti su postavili zaslijska zrcala na mjesecu i vrlo precizno se izmjerilo koliko se mjesec udalji svake godine, to je nekoliko centimetra godišnje. Tako da... To je naravno i objašnjeno, jer zbog plivnih sila mjesec usporava zemljnu rotaciju, a efekt je taj da se mjesec polako dakle udaljava od zemlje. Mislim 3,5 cm da se godišnje udalji, prema tome mjesec će se udaljavati i ne nam znači nikakva opasnost. To je sve znači, fizikalno objašnjivo i vrlo je jasna situacija da se mjesec udaljava.
7: Slušamo vas, izvolite već je izbujem kraju pozdrav cijeloj ekipi. Stio sam, pitan gospodinu, Antu nešto. Pošli put ste govorili u biljanim sustavima uh, Neutronskih zvijezda i tak i... Pa mi uvijek zanima uh, to i priča se o crnim rupama, kako jedna s drugom uh, radi svoje nešto. Uvijek se priča o nekim daljinama i veličinama tih zvijezda. A koliko su one, prilike, mislim, ba da to ne vrte, nije važno, koliko su one blizu jedno drugoj?
1: Mhm u tom prostranstvu mm-hmm. da, mislim da. da je to za
7: nas ljudi jako ono jako organe, daleko pojmanju, pojmanju da. i druga stvar štio sam ti da poslate vaše mišljenje znači ljudi koji su daltonisti znači ne, ne gledaju ne vide boje komi nego sve nekim varijantama znači oni u stvarnosti vide jedini ispravno svijet kakav je onak,
1: mm-hmm. kao bez veli... boje da da, ali nemaju oni baš bez svih boja, koliko ja znam. Ja vam prijatelja koji je zanimljiva cvijećar i on se vidio neko, kako meni to objasno, neko šivkar s to
2: tamnim tonovim. Ali su to nevi ne? Da, 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 ali mislim, sigurno bolje vidio, onda doživljava. Da,
1: dakle, kroni. ne treba mu filter, hoćete reći. <laughs> da, 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 da. Udabra, da, da, da. Dobro, da, izvolite. Hvala vama.
2: Hvala vam se kada govorimo o binarnim sustavima, kod zvijezde je situacija takva da mi često imamo, recimo, slučaj da su dvije zvijezde koje su jako blizu, da su one udaljene, recimo, kao, na primjer, Sunce i neki od ovih naših planeta. To je čest slučaj. Vrlo je teško sad istražiti ako su neke zvijezde posebno blizu, to je vrlo teško izmjeriti, malo da se može izmjeriti na osnovu njihovog perioda kretanja, se može otprilike precijeniti koliko su međusobno daleko, jer su možda tako blizu da se bliz vidjeti ta njihva daljina. Ali kad se radi o neutronskim zvijezdama, mi zapravo nemamo, mi imamo dokaz da, da postoje neutronske zvijezde binarni sustavi kad, kad imamo dokaz da su se su one sudarile, da, 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 da je nastao suda Neutronskih zvijezda koji se detektira. Ali mi zapravo nismo u mogućnosti da vidimo dvije neutronske zvijezde koje kružu oko zajedničkog težišta prije nego što će se one sudariti. Dakle, mi ne, ne imamo, znači, tu priliku da tako upoznajemo neodneutronske Zvijezde. Znači, to mi nije poznato da su recimo snimili dvije neutronske zvijezde da se vrte u zajedničkom sustavu i da su ih začunali koliko su daleko. To mi nije poznato, nego više dobijamo podatke da su morali biti u binarnom sustavu jer inače ne bi bilo došlo do sudara. Jer one kad, kad su jako blizu dvije neutronske zvijezde, onda polako, kako se približavaju, sve više se energije troši na gravitacijske valove i onda one se brže i brže idu jedna prema drugoj, ali to je kad su već dovoljno blizu. Uh-huh. Ali teško je teško sad reći kako to počinje, jer mi nemamo podatke o tome kako je počeo taj sustav, koliko su u početku te dvije neodroke zvijezde bile bile daleko. Ali kod ovih opičnih zvijezda je to puno jednostavnije i kažem, normalna je situacija da mi za dvije zvijezde kažemo da su daleko, recimo, ko, ko, ko što su daleko zemlja i sunce ili nešto veće daljine.
1: Evo, ovo za daltoniste i kako oni vidi ide e, po gospodinu jedini realnu boju svemira, pitaćemo Korada, nazvat ćemo Korada, da, da, pa da. pitati, izvolite.
9: Dobro večer Andromeda. Dobro, Dobro večer
1: vama, Sašo. E,
9: ovako, imao bih pitanja, ja i našto bi ovaj, komentiravati no, za pažanje. Ovako u vezi ove astrologije, to to ostatak zapravo geocentrične slike svijeta i ljudi ovaj dan danas koji, koji se bave time ovaj, uopće ne prate zapravo nebo jer bi onda zapasili da prate stvarno nebo i da iz toga izvlače bilo kakve zaključke, zapasili bi da je zbog precesije da se, da se da se prividno gibanje sunca na nebu ovaj, ne, ne poklapa sa njihovim kartama koje oni izrađuju jer to je ostatak vremena kad je zbog precesije, precesije, ekvenocijskih točaka, sunce bilo prividno u sasvim drugim, drugom zodjaku nego što kroz nego danas.
2: Uh-huh. Da, Znako vi su uopće otišli sasvim drugdje, da.
9: Znači uopće oni ne prate šta se na nebu događa, mislim. Oni su u, samo u brojevima da. 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 I, i, I dalje su u tom filmu u biti geocentrične, geocentrične slike svijeta kakva je bila u, prije više dvije godina u doba ptolemeja i iranije čak tako da to mislim stvarno na, na ničemu nije utemeljeno. Samo da, na nekim njihovim crtežima kartama šta ti ja znam, ništa nema veze sa, sa, sa nebom, ni sa prirodnim gibanjem nevirskih tijela, pogotovo ne sa stvarnim gibanjem nebirskih
5: tijela.
9: Dakle, pa... sad bih ja nešto pitao. Aj ne. znate koliko vremena, ko, ko je više vremena provodi u svomjeru ovaj, da li ovi ranji astronauti ko, iz 60-ih godina ili sad ne mislim svemiru, nego u, u leteći, recimo, leteći ili, ili današnji astronauti i današnji piloti koji zapravo piloti pratikski kad lete na, pogotovo kad lete na dugim relacijama, oni cijeli svoj životni vijek u biti prove, provedu izložen odružen dozama zračenja, tamo na granice između troposfera i, i stratosfere. I ako primim manje doze zračenja nego astronauta, ja mislim da, ali ipak su oni cijeli u životnim vijeku 30 godina u svom poslu, mislim, dok piloti do gastronauti, pogotovo oni stari, su, godina, oni su puno manje vremena provodili. Tako je, to je točno. Da, da, radi se to...
2: o vremenu koji, koji se izloženi na tređoj vasili. Ja znam, recimo da...
1: Ante, može samo, evo, jedan slušatelj, već Dobre. dugo, dugo stavila sam ga na čekanje, pa se ispričavam. Sašo, hvala lijepa na pitanjima, Ante će odmah poslije slušatelja odgovoriti. Izvolite.
9: Dobre, će Andromeda, ovdje šime isplita.
1: Reci te šime isplita.
9: Uh, imam samo, samo jedno kratko, vjerojatno možda isto ste pratili to, možda niste pratili uh, da je da je Evropska unija sa uh, suradnjo sa Japanom napravila prvi nuklearni fuzijski reaktor, pa ne znam bili, bili onda u budućnosti mogli kao broda da na nuklearnu, kao fuzijsku energiju, nešto, nešto tako kratko sam samo htjela postati. Hvala. E, radi, se,
2: radi se o eksperimentalnim sustavima, dakle, radi se o razvoju eksperimentalnih sustava i mi ćemo morati još čekati desetljećima dok ne bude u operativnoj uporabi ova, ova, ova termonukularna energija sa procesom fuzije. A što se tiče uporabe, fuzije za svemir, tu ćemo isto malo čekati desetljećima još uvijek. Mm,
1: dobro, ajmo sad na Sašo.
2: Uh, i, da, i Sašo je dobro primijetio pitanja. da piloti puno vremena provedu u zraku. Ja bih samo napomenuo da oni koji lete iznad polarnih krajeva, koji idu bližu, ali bliži, recimo sjevernom polu, kad lete s kontinenta na kontinent, da su oni više izloženi zračenju, jer tamo na neki način silica marijskog polja idu prema polovima i zato tamo imate polarno svjetlo jer čestice visoke energije se lakše probiju u atmosferu i onda neke dođu i na manju i na manju visinu. I onda kad su, recimo, jake geomanijske luje, onda se nastoji da neke, da neke zračne linije ne idu previše u polarnim krajevima jer su na piloti više izloženi tako radijaciji koja je onda u to vrijeme puno, puno jača nego obično. Ali činjenica je zaista da piloti puno više vremena provedu u nekim uvjetima koji nisu uvjeti kao na površini zemlje a stranauti obično naravno ne, ne, ne borave toliko vremena izloženi nečem, osim ovi koji su recimo pola godine, ali oni odu možda najviše dva do tri puta na pola godine. Jel?
1: Da, a evo, pita gospodin Discovery u 53. epizodi koja se zove Galaktičke barijera. Zvijezdani brod Discovery napušta našu galaksiju, ulazi u međugalaktički prostor, prolazi kroz nekakvu barijeru, tipa ogromni baloni puni energije i svega nečega, i jako teško mu je proći kroz tu barijeru da bi napustio galaksiju. Pa pita, postoje li spoznaje o tome da i u stvarnosti postoje neke barijere koje omeđuje svoju galaksiju ili je to više samo naučna fantastika i fantazija o najpoznatijem zvijezdanu serijalu.
2: pa da, to je fantastika, znači ne postoje takve barijere koje bi imale takav učinak da budu, da budu stvarno barijere, ali evo kad sam razmišljam o tome, sjetim se da naša galaksija ima iz gornje i donje strane ima svoje vrsne, ba- svoje vrsne recimo, mihure ili, ili takozvane ferime mihure iz kojih dolazi određeno zračenje ali u suštini u tom prostoru je za naše pomove praktično vakum. A sad što dolazi do tređenog zračenja, koje je uvjetovano daljnim izvorom u našoj galaksiji, to nema, to nema neki značaj barijere. Znači, možemo samo konstatirati da zbog zračenja koje dolazi, mi možemo u, u određenom spektru elektronskog zračenja opasiti da naša galaksija ima svoje vrste mjehure, kao neke balone gore i dole, ali to nema veze s nekom barijerom. Znači.
1: Armanda, zanima što se dogodilo Bigel roveru na Marsu? Kojem roveru? Beagle roveru,
2: tako. Aha, ovako. E, dakle, radi se, radi se zapravo, radi se zapravo o, maloj, o maloj sondi koju je bila napravila Velika Britanija i koja se nalazila u misiji, prvoj evropskoj misiji koja je išla u orbitu Komarsa Marsa i taj, taj, taj mali lender trebao imati tvrdo spuštanje i napravio je to tvrdo spuštanje ali se nije jedan dio njegov otvorio tako da nije mogao otvoriti antenu i poslati podatke na Zemlju. Izvrbit oko Marsa je ta miniaturna letilica snimljena. Ona je stigla u komadu na površinu Marsa, ali pošto nije otvorila sve svoje sustave, nije se mogla javiti pa je zato prvi mali bilo javljeno da je izgubljen, znači nije moglo obaviti svoju znanstvenu misiju jer je imala znači oštećenje pri tom takozvanom tvrdom spuštanju na Mars jer ona i nije bila napravljena da se, da se meko spusti. A inače Europa ima svoj rover za Mars, međutim on treba čekati još nekoliko godina, je treba napraviti novi lender za njega, pošto je propala suradnja sa Rusijom s kojim je taj program bio pripremljen.
1: I brzinski imali oceana u Jupiterovom mjesecu Europi da, i ja,
2: jake munje na Jupiteru? Da, Jupiter ima i poljerno svjetlo, ima i izgleda imunje, a vjerujemo da ima Europa zaista ocean i drugi mjeseci imaju oceane, a vjerujemo da i onaj Saturnov mjesec Enkelad da ima na globalni ocean slane vode.
1: Pita čovjek kako to mjesec odlazi, pa što se događa s gravitacijom, ne bi li ona trebala biti jača, to jest privlačiti
2: mjesec? Dobro mjesec kruži oko zemlje zbog zeljene gravitacije, ali postoji jedna interakcija. Dakle Postoje te plimne sile Znači mjesec svojom gravitacijom Stvara i određenu plimu i osjeku Na zemlji i zbog toga Zemlja sporije rotira Ali isto tako i mjesec doživljava Određeni utjecaj od strane zemlje I zato se mjesec znači polako udaljava Znači to djelovanje gravitacije Nije tako jednostavno Shvatiti na prvi pogled Dok se to ne rašlani U detalje I još vaše pitanje pa kraj
1: Halo, Halo. Dobre večer
2: I vama.
7: Ja bi vas molio, ako mi možete dati broj telefona od gospodina koji proučava svjetlosne pojave na nebu, ja imam jednu snimku koju bi mu rado poslao da vidimo da li može ustanoviti o čem se radi.
1: Dobro, samo sekundu, date što ja ću zapisati vaš broj telefona, moram moram sad naći opet njegov mail, pa čekajte. Može, nema problema. Dobro, samo sekundu, ostanite, nemojte mi izbrisati, još, pa pa ću vas nazvati poslje završetka emisije. Dobro. Dobro, ok, hvala lijepa. hvala lijepa, zapisala sam, pozdrav, do slušanja, do na, na suradnji zahvaljuju Mihajl Bosak, Darko Hodnik, Ante Radonić i Dubravka družinec Cricijaš.